0: La misma institución que receta austeridad para el gasto público, el mismo organismo que debe vigilar los excesos de los bancos, lleva décadas pagando con dinero público hoteles de lujo para que sus funcionarios pasen las vacaciones. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, los privilegios del Banco de España. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un tema al día Tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros Entrando en podimo.es día. Paul Pareja, hola
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Paul es compañero del diario.es en Cataluña Paul, cuéntanos
1: dónde estuviste el otro día pues estuve en el castillo de Bará, en Roda de Bará, que es una población costera de Tarragona. Y es un castillo declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Está emplazado en un sitio privilegiado, a primera línea de mar. Es un recinto muy grande, más de 33.000 metros cuadrados. Y bueno, la verdad es que está en un sitio muy bonito. Tiene una pequeña cala justo enfrente y bueno... Parece un lugar pues, muy agradable para pasar unas vacaciones. ¿Y cómo era por dentro ese castillo? Las instalaciones son eh, lo más parecido a un resort vacacional de lujo. Ahí en los jardines pues, hay de todo, desde pista de tenis, eh, dos pistas de pádel, un circuito de minigolf, un frontón, una cancha de baloncesto, una de fútbol, eh, también hay una zona de juego infantil, un campo de petanca, después hay dos piscinas, una de ellas de 25 metros, la verdad es que hay, hay de todo ahí. También un restaurante, un, un bar eh, que queda en una terraza frente al mar. Tienen también unos jardines eh, muy bien cuidados, con, con el césped muy bien cortado, eh, flores... La verdad es que es un emplazamiento pues eh, de lujo. Y cuéntanos, ¿qué hacías tú allí? Pues he ido ahí porque hemos descubierto que los trabajadores del Banco de España pueden disfrutar de, de este lujoso castillo Solo por el mero hecho de ser eh, funcionarios de esta entidad, eh, prácticamente con todos los gastos pagados. Los trabajadores con los que yo hablé me explicaron que pagan una, una pequeña cantidad, pero que es totalmente simbólica. Y eh, en su interior también eh, los precios están subvencionados. Esto quiere decir pues, que comen por 3 o 4 euros, que un café vale unos pocos céntimos... No van cada año los trabajadores porque no hay suficientes plazas, pero cada X años los empleados eh, tienen el derecho de, de pasar ahí unos días.
0: Paul, ¿este lugar está abierto al resto del público? ¿Está abierto todo el año? ¿Puedo ir yo,
1: por ejemplo, a pasar una noche, aunque sea pagando? A este lugar solo pueden entrar los funcionarios del Banco de España, a pesar de que es de titularidad pública. Eh, está abierto todo el año. Eh, yo fui hace un par de semanas y es verdad que estaba a medio gas... Pero sí que había funcionarios hospedados y que me explicaban pues, que estaban ahí pasando unos días de vacaciones. Además están súper bien atendidos, hay medio centenar de empleados que están ahí pendientes de que no les falte de nada a los trabajadores del Banco de España. Es una cosa bastante inaudita que, que el supervisor bancario español tenga este tipo de equipamiento que solo pueden disfrutar sus funcionarios.
0: Paul Pareja, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola. Hola, Juan Luz. Para intentar explicar qué hace el Banco de España pagándole el alojamiento de vacaciones a sus
2: trabajadores, vamos a primero explicar lo básico. ¿Qué es el Banco de España? El Banco de España es el Banco Central Español, es el regulador bancario, es el que vigila para que los demás bancos funcionen bien. Es también el organismo que durante siglos tuvo el monopolio de la moneda, el monopolio de la emisión de la moneda, y vive de algo que se llama señoraje, que antes tenían los reyes y los señores medievales cuando cobraban una comisión por cada moneda que entraba en circulación, y es la forma en la que en gran medida se financia. Es también un organismo que asesora al gobierno de manera independiente y que opina sobre todo tipo de políticas públicas. Y es un sitio que exige a todos los demás que se aprieten el cinturón, que sean eficientes, que sean transparentes, pero al mismo tiempo todos esos consejos... ...no se los aplica.
0: Vamos a escuchar precisamente lo que han dicho... ...los máximos responsables del organismo... ...los últimos años sobre la contención del gasto. Este es Pablo Hernández de COS... ...actual gobernador del Banco de España... ...pronunciándose en contra de la subida del salario mínimo.
2: La evidencia empírica disponible... ...sobre los efectos de subidas del salario mínimo... ...ofrece una elevada variedad de resultados... ...si bien, en general, tiende a identificarse... ...que el aumento del salario mínimo... ...tiene un efecto negativo aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía. Su impacto sobre la probabilidad, el impacto del salario mínimo sobre la probabilidad de perder empleo resulta significativo en el caso de determinados colectivos, como son los más jóvenes y los de mayor edad con menor formación.
0: Y este es Luis María Linde, el anterior gobernador del Banco de España, pronunciándose en contra de la revalorización de las pensiones con un argumento creativo. La propiedad de la
2: vivienda, para un alto porcentaje de jubilados en España, es una parte importante de la presión de jubilación. En nuestros jubilados, los españoles, básicamente hemos ahorrado comprando casas, comprando nuestra casa, nos ¿eh? pagó la hipoteca. Entonces, en este momento, la reta en especie, que significa la propiedad de la vivienda, para un alto porcentaje de jubilados en España, es una parte importante de la presión de jubilación real.
0: Ignacio, la contradicción es evidente.
2: Ten en cuenta que el Banco de España es propiedad de todos los españoles y es una empresa pública. Y lo que hemos descubierto es que esta misma empresa pública que exige, por ejemplo, un reajuste completo del gasto público, pues lleva sin hacer ningún tipo de ajuste en su gasto interno público décadas y décadas y décadas. Las condiciones laborales que hemos descubierto que tienen los trabajadores del Banco de España, que son empleados públicos, son muy superiores a cualquier otro sector, a cualquier otro empleado público de cualquier otra empresa pública, y muy superiores a lo que ellos piden al resto de los funcionarios o que piden al resto de los españoles. Por ejemplo, un subdirector general del Banco de España cobra de media el doble de lo que cobra un subdirector general en el resto de la administración. Estamos hablando de sueldos que solamente en la parte monetaria pueden llegar a los 160.000 euros al año. Pero es que además de estos sueldos que ya se conocían y que eran muy fuertes, hemos descubierto o hemos puesto foco en que existen otro tipo de beneficios laborales que son parte del sueldo en especie, y entre otros, estas vacaciones pagadas, que era algo que durante años se hizo mucho en España, era un poco un modelo franquista, no se pagaba a los empleados con vacaciones porque casi ningún empleado podía permitirse pagar las vacaciones. Hoy no es así, y casi ninguna empresa desde luego ni pública ni privada, mantiene un sistema como el que hemos encontrado en el Banco de España.
0: Dicen que todo esto es un sistema que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero hay presupuestos recientes del Banco de España donde hay escondidas algunas inversiones
2: para mejorar
0: estas instalaciones.
2: Sí, cuando preguntamos para qué se usaba esta residencia de empleados al Banco de España nos respondieron que esas residencias, en realidad, su principal uso era ser centros de formación y reunión para las cuestiones del banco, para hacer seminarios, formación. Pero claro, esto choca mal con lo que nos hemos encontrado allí, no solamente porque lo que hay allí es un resort de vacaciones, donde sí, alguna vez harán reuniones de trabajo, pero su principal función es resort de vacaciones, y que en los últimos años, por ejemplo, cuando tienen que invertir allí, pues no invierten en una zona de conferencias o una sala de eventos, invierten en una piscina de 25 metros para los adultos y otra piscina infantil porque es un sitio donde no solamente van los trabajadores sino también sus hijos es un beneficio que no es solo para los empleados, es para los empleados y sus familiares. Y en muchas ocasiones hemos encontrado también ejemplos, no sabemos cómo funciona exactamente porque el banco no nos ha querido responder a prácticamente ninguna de nuestras preguntas, pero hemos encontrado también ejemplos de amigos, de empleados del Banco de España que también disfrutaban de estas instalaciones. La manera en la que funciona el reparto, por lo que sabemos, es un sistema de puntos. Eh, si alguien quiere ir en temporada alta, pues no puede ir todos los años, pero si oh, optas por por pedir ir una semana de vacaciones al castillo de Roda de Vará fuera de temporada, pues puedes conseguirlo casi todos los años. Nuestro compañero Paul Pareja ha encontrado incluso ejemplos de personas del Banco de España que han ido prácticamente todos los años, en temporada baja, pero todos los años. El sistema... Es tremendamente opaco, porque en general el banco da muy pocas explicaciones sobre cómo emplea sus, sus presupuestos, cómo gasta sus presupuestos. Lograron, por ejemplo, algo que me parece escandaloso, que es quedarse fuera de la ley de transparencia. El Banco de España no está regulado por la ley de transparencia y no está obligado a dar los datos que dan el resto de las administraciones públicas.
0: Nuestro compañero Paul, Paul Pareja, ha estado en ese castillo idílico eh, frente al Mediterráneo, pero no es el único lugar al que pueden ir los funcionarios a disfrutar
2: de unas vacaciones pagadas por el Banco de España. El Banco de España tiene dos residencias de vacaciones, una en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, y otra en la playa, en la costa de Tarragona, que es este castillo en el que ha estado nuestro compañero Paul. Pero es que además, todos los años contrata, porque no hay espacio suficiente con estas dos sedes para todas las vacaciones, contrata con agencias de viajes paquetes vacacionales a precios reducidos. Los trabajadores pueden contratar una noche de hotel, o varias noches de hotel, o semanas de hotel, o aparta hoteles, pagando la mitad del precio, y la otra mitad la paga el banco.
0: Sospecho que esto de los alojamientos turísticos es la punta del iceberg. ¿Sabemos algo más sobre otro tipo de beneficios sociales que tengan los trabajadores públicos del Banco de España que no sean habituales en otros funcionarios?
2: La mayor parte de estos beneficios están regulados por un convenio colectivo del año 79. Desde entonces apenas ha tenido cambios. En lo fundamental no ha tenido ningún cambio y todo ha sido que lo que salía por un lado entraba por otro. Algo que tampoco ha pasado en ninguna otra empresa, ni pública ni privada, en estos 40 años donde ha pasado todo tipo de crisis, reconversiones y en otros sitios han sido mucho más duras desde luego de lo que han resultado en el banco. Por ejemplo, hasta el año 2009 tenían un bono de Reyes Magos. Había una paguita para comprar regalos a los hijos de los empleados bancarios. Esto es algo que en el año 2009 yo creo que ninguna otra empresa pública desde luego tenía. Y hemos encontrado también un dato importante que es que eh, el Banco de España subvenciona, financia onerosos planes de pensiones privados para sus trabajadores. Los trabajadores del Banco de España, que son también quienes dicen que no pueden subir tanto las pensiones, además de la pensión pública, que en la mayoría de los casos es por el máximo, porque ellos, el sueldo medio en el banco son 65.000 euros al año, además de la pensión pública, también tienen una pensión privada pagada con dinero público, porque todo el dinero del banco es dinero público. Esta pensión privada consiste en que el banco destina un importante porcentaje Paga adicionalmente del sueldo, una parte del sueldo adicional para un fondo de pensiones privado a cada trabajador. Estamos hablando de más del 7% de cada sueldo en un fondo de pensiones privado que a la larga acaba generando, cuando te jubilas, una pensión en muchísimos casos privada superior a los 100.000 euros gracias al dinero público.
0: nació ¿a quién hay que mirar para darle una vuelta a todo esto? ¿Quién tiene la responsabilidad de apretar las tuercas en el Banco de España?
2: Quien tiene la responsabilidad sobre el Banco de España es en primera instancia el gobernador del Banco de España, que es en la máxima autoridad de esa empresa pública. Y luego ese gobernador que tiene un estatus de independencia con un mandato no revocable y no renovable, el mismo gobernador no puede repetir. Está supervisado, depende del en cierto sentido para algunas cuestiones, depende del Ministerio de Hacienda y de Economía como cualquier empresa pública en sus, en sus condiciones materiales. Es verdad que esto es un asunto peliagudo porque al final hablamos de derechos adquiridos y que están reconocidos y que pueden tener incluso en tribunales difícil vuelta atrás. Pero lo que queríamos poner nosotros en el foco no tanto era fastidiar a estos funcionarios o a estos trabajadores públicos, donde estoy seguro de que hay todo tipo de condiciones, gente con menos ingresos, gente con más, sino poner el foco sobre una institución que primero su principal responsabilidad, que era supervisar a la banca privada para que no hubiese problemas, salió como salió. Recordemos que nos costó, la falta de una buena supervisión del Banco de España, más de 50.000 millones de euros en el rescate bancario español en la anterior crisis. Eso es la responsabilidad directa del Banco de España. Y que la otra responsabilidad que asume el Banco de España, que es en función de su estatuto, que habla de que puede asesorar al gobierno, dedicarse a opinar de cualquier tipo de políticas públicas. Y aquí claramente hay una contradicción. Tú no puedes recetar para los demás lo que no te aplicas en tu casa. Tú no puedes pedir un reajuste del sector público y del gasto público o que bajen las pensiones o que no suba tanto el salario mínimo cuando en tu día a día como organismo público tú haces lo contrario y nosotros lo que queríamos reseñar con estas informaciones que estamos publicando era esa enorme contradicción entre en ese templo del liberalismo que en casa de Herrero cuchillo de palo.
0: Ignacio Escolar director del diario.es. Muchas gracias
2: Gracias a ti Juan Juanlu
1: Y antes de marcharnos, descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis.